0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Notsignal Status Grüne. Deine Frequenz für eine bessere Zukunft. Heute habe ich drei Verbindungen zu drei unterschiedlichen Nodes. Das ist zum einen der Jan Paul. Hi. Hi, hi. Guten Abend oder Mahlzeit, wie auch immer. Dann haben wir den Lightrider hier. Hi, hi. Grüß euch. Und ein bereits bekanntes Gesicht im Format Status Grün, das ist der Kalle.
1: Hi, hi. Hallo. Guten
0: Abend. Wer von euch kann mir
1: denn die Blockzeit mal nennen? Das kann ich. die Blockzeit gerade ist
0: 738870. Überall auf der Welt. Perfekt, super. Ähm, da können wir mit dieser Blockzeit auch direkt dann unser kleines Gewinnspiel, was wir vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, ich habe keine Ahnung, äh, gestartet haben, äh, mal auflösen. Und äh, wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben, benutzen wir die Blockzeit als äh, Entropiequelle für den, zweiten von insgesamt zwei Preisen, die wir heute auslosen wollen. Und da hilft uns der Kalle mal wieder wie beim letzten Mal. Genau,
1: das ist ja schon bekannt. Hier wird nur gewürfelt anhand des Block-Hashes. nur muss ich dich korrigieren, nicht der Block-Zeit, aber des Block-Hashes ist auch äh, random. Und wenn ich das tue, soll ich das schon sagen, wer
0: rauskommt dabei? Du könntest mir die Nummer sagen und dann ja. veröffentlichen wir. Dann, dann gucke ich hier direkt mal in unserer Liste nach, also wer das dann ist.
1: Bei Block 738870 gewinnt
0: mh, Gewinner Nummer 19. Der Nummer 19. Das ist der Twitter-User super SO10789118. Ich markiere mir das jetzt hier mal. Herzlichen
1: Glückwunsch und lustiger Name. Genau. Wahrscheinlich
0: ein Bord, oder? <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> das wär's noch. Was hat er denn gewonnen? Genau, wir haben, wir haben zwei Preise ausgerufen äh, vor den einigen Wochen und das ist ein einmal so ein wunderschönes seedsiner case von Nordsignal, wo unser Logo drauf ist an der Seite, mit entsprechendem äh, Cover. Das war bei der ursprünglichen Ausschreibung noch nicht dabei. Das hat der Kalsor jetzt kürzlich erst mit äh, in seinen 3D-Druck mit aufgenommen. Also es gibt jetzt ein Cover und das Case. Und dazu gibt es noch eine Packung von den Bitbox von der lieben Yvette, die die Bitbonks ja so mittlerweile überall in die gesamte den Dachraum verteilt. Also jetzt auch letzte Woche bei in Plochingen lagen sie auch in jedem Bett irgendwo. Und äh, ja, das ist dann der zweite Platz. Und damit herzlichen Glückwunsch. Super. Damit wir noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, den ersten Platz gibt es am Ende der Folge, damit ihr auch schön dran bleibt. Supi. Dann wollen wir mal noch eine kurze Vorstellungsrunde machen. Gerade jetzt dann der Lightrider, der jetzt ja bei uns im Format noch nicht da war.
2: Yo, ich bin der Lightrider. Also die meisten werden mich wahrscheinlich jetzt an der Stimme von irgendwelchen YouTube-Videos kennen. Das wurde mir zumindest beim letzten Event gesagt, dass die Leute immer so meinten, na, deine Stimme, die kenne ich doch irgendwo her. Genau, ich mache ab und zu so lustige YouTube-Videos, falls die irgendjemand kennt. Aber meiste Zeit bin ich eigentlich auch am Lightning-Netzwerk beschäftigt, was mein Name auch suggeriert, was aber nicht heißt, dass ich mich jetzt wahnsinnig gut damit auskenne. Nee, ich bin Web-Developer, ähm, arbeite mit Fulmo, ähm, wir bilden das Lightning-Netzwerk und bin hier in Berlin, wo übrigens morgen wieder Meetup ist, bei Friedelrichter, wo man mit Lightning bezahlen kann, nicht mit Iota, falls das irgendjemand <lacht> denkt. Und ja, genau, dann schauen wir mal, über was wir heute reden. Sehr Super. Schön. Ja, ja, Paul, mach weiter.
3: Ähm. Weiß nicht, Kalle, vielleicht magst du den äh, Zuhörern noch mal kurz in Erinnerung rufen, wer du bist, was jo. du so machst.
0: Äh, auf jeden
1: Fall, danke für die Einladung. Ich bin Kalle, ich bin ähm, vor allem Developer, Lightning-Netzwerk-Developer. Äh, ich baue an mehreren Projekten mit, äh, zum Beispiel LNBits, Lightning-TipBot und solche Sachen. Ähm, außerdem auch dabei bei Bitcoin Sozial, das war der Grund, warum ich schon mal hier war. Das ist ein Kollektiv, wo wir äh, Aufsätze, Essays und so weiter veröffentlichen auf Deutsch. Und
0: ähm, genau, danke für die Einladung. Schön hier zu sein. Sehr gerne, sehr gerne. Cool, dass ihr da seid. Äh, Jan-Paul, sollen wir die Boosts jetzt noch machen oder sollen wir das auch am Ende machen, damit wir jetzt erstmal zum Themenblock kommen?
3: Ja, lass uns mal mit den Themen einsteigen, dann machen wir die Boosts irgendwie am Ende.
0: Das ist gut. Perfekt. Juti, dann äh, worüber wollen wir heute Abend denn reden? <lacht> okay, über gar nichts.
3: Ähm, über gar nichts. Nein, ähm. Wir äh, wollten nochmal über das Oslo Freedom Forum sprechen. Ähm, das hat ja letzte Woche stattgefunden, richtig, ne? letzte Woche. Ähm, das wird äh, von der Human Rights Foundation organisiert und Kalle und Lightrider waren unter anderem auch mit dabei und deswegen haben wir die beiden Kollegen eingeladen, dass sie so ein bisschen erzählen können, ähm, ne, worum ging es eigentlich beim Oslo Freedom Forum, äh, was hat äh, Bitcoin dort zu suchen. Ähm, genau, das sind so die grob die Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Genau. Vielleicht fangen wir damit mal an, dass wir so mal grundsätzlich die Leute abholen. Ich glaube, die meisten haben schon davon gehört, aber vielleicht erzählt ihr noch mal ganz kurz, was ist die Human Rights Foundation und was ist dieses Oslo Freedom Forum? Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das stattgefunden hat. Weiß nicht. Lightrider, magst du kurz erzählen?
2: Ja, ich kann mal zumindest das sagen, was ich jetzt weiß. Die Human Rights Foundation ist eben eine Menschenrechtsorganisation. Im Prinzip vergleichbar auch mit Amnesty International, aber jetzt nicht in der Größe. Also wenn man jetzt auf Wikipedia oder so nachguckt, äh, ist, ist schon noch ein größeren Unterschied zwischen Amnesty International und der Human Rights Foundation. Aber es geht im Prinzip um das Gleiche. Also es ist eine Menschenrechtsorganisation und die veranstaltet einmal im Jahr das ähm, Oslo Freedom Forum, das OFF. Das Ganze wurde, so, soweit ich das verstanden habe, ursprünglich als Gegenveranstaltung, als Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum in Davos angefangen, deswegen ist es auch ein ähnlicher Zeitraum, wird aber jetzt so nicht mehr verkauft, aber eigentlich war das Ganze mal als, als Gegenveranstaltung gedacht. Und das Ganze ist sehr amerikanisch, würde ich sagen. Die Human Rights Foundation ist auch, also sind über, sehr viele aus den USA, die dort mitwirken und arbeiten. Ähm, Oslo wurde aber deswegen gewählt, weil dort immer der Friedensnobelpreis verliehen wird das war mir auch nicht bewusst ähm, die anderen Nobelpreise werden in Stockholm verliehen aber dieser eine eben in Oslo und deswegen hat man sich dafür entschieden und es war dann abends sogar mal eine Veranstaltung in diesem Raum in dem der Friedensnobelpreis verliehen wird ja, das ist im, im Grand Hotel im Ballsaal da war auch einmal eine Abendveranstaltung vom Forum aus genau das ist mal so, was ich dazu sagen kann. Kalle, du weißt sicher auch noch was. Ähm,
1: ja, also viele BitcoinerInnen werden das halt kennen von Alex Gladstein, ähm, der Autor, der ist auch, äh, der ist Chief Executive ähm, Officer, ich weiß nicht, ne, Chief nee, Strategist, die, genau, sorry, genau. Äh, Strategist ja. bei denen das heißt, er macht wahrscheinlich sich eher so Makrogedanken, wohin die Richtung gehen soll, vor allem in Sachen Bitcoin hat er halt sozusagen diese gesamte Veranstaltung so ein bisschen Orange-Pilt oder versucht das seit Jahren. Soweit ich weiß, ist er seit 14 Jahren dabei, das heißt schon viel länger, als er auch sich mit Bitcoin beschäftigt. Das heißt, also am Anfang war das ganze Ding halt eine Menschenrechtsorganisation und eine Menschenrechtskonferenz. Äh, und seit äh, ein paar Jahren gibt es da auch einen kleinen Bitcoin Track sozusagen und das war auch der Grund, warum wir da waren. Ähm, und was ich noch über das Oslo Freedom Forum weiß, auch habe ich mal von Alex Letzin in einem äh, Podcast gehört, ist, dass so ein bisschen die Idee war, es gibt ja für so verschiedenste ähm, Bereiche quasi, ähm, naja sagen wir Plattformen, wo man sich halt so austauschen kann, wie zum Beispiel TED für so Ideen und Technologie. Und äh, also das ist jetzt so halb Zitat. Ähm, die wollten, dass das Oslo Freedom Forum sowas Ähnliches wie TEDx äh, TED oder das kennt man bestimmt für Menschenrechte wird, quasi für Menschen, die was mit Menschenrechten zu tun haben und ähm, was zu erzählen haben sozusagen. Und äh, genauso sah die Bühne quasi auch aus. Es war quasi so eine große Halle mit sehr vielen Leuten drin, alles in so einer Art Theater, vorne in der Bühne und dann ein Talk nach dem anderen. Dann aber auch ohne Nachfragen und so, also nicht so ganz wie bei einer Konferenz, würde ich sagen, wo man dann auch so ein bisschen äh, mehr Interaktion hat, sondern eher, naja, Talks, ja, genau.
3: Genau, das, ich hatte mir ja ähm, ein paar Videos oder Ausschnitte auch vom ersten Tag dieser äh, Veranstaltung angeschaut und es war tatsächlich so, dass da kamen dann, ich sag mal, Aktivisten oder, oder ja, lass uns die Aktivisten nennen, kamen auf die Bühne und hielten dann einen kurzen Vortrag. Ich habe dann einen Vortrag gehalten äh, gehört über einen ähm, von einem, kirgisischen Journalisten, der so ein bisschen erzählt hat, ne, wie die aktuelle Situation ist und dass er da unter Druck steht als oppositioneller ähm, Journalist. Ähm, da waren drei Damen aus äh, Weißrussland, ähm, ne, die mit dieser Oppositionsbewegung ähm, verbandelt sind. Genau, und es hat mich ein bisschen gewundert, weil es halt wirklich so war, die kamen auf die Bühne, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, sie lieferten ihre Show ab, ne? also es waren schon sehr gut vorbereitete, gut strukturierte Vorträge, sehr spannend, auch sehr unterhaltsam gemacht. Und dann gingen sie wieder ab. Und Also, ich habe mich gefragt, an, an wen richtet sich das dann eigentlich, dieses Oslo Freedom Forum, ne? wenn es eigentlich nur so eine Frontalveranstaltung ist? K könnt ihr dem Format etwas abgewinnen?
1: Also wenn ich da gleich nochmal rein kann, also ich selbst, ich habe auch so ein ähnliches Gefühl wie du sozusagen. Es ist eher, naja, es fühlt sich so ein bisschen so an wie eben TED, wo du dann das Video auch aufzeichnest und dann im Internet auch veröffentlichst. Ich denke, das soll auch sozusagen kompatibel sein. So äh, knapp, knackig, abgeschlossen sozusagen. Ähm, in der Hinsicht ist es vielleicht eher so eine, naja, so eine Prestigeveranstaltung vielleicht ein bisschen, um vielleicht kritisch zu sein aber nach diesen Talks zwischen diesen Talks das haben wir dann auch miterlebt da gibt es dann halt so viel Mingling also dass man dann herumsteht Leute kennenlernt sehr offene sehr viele Menschen mit denen man halt reden kann und äh, meines erachtens oder ein bisschen so aus Erfahrung sozusagen ist da schon da wo die Action die Action passiert hinter der ähm, hinter dem Vorhang sozusagen oder in den Gängen wo man dann da steht und redet was ich auch weiß ist dass viele Menschen Investoren und so, also dass das auch quasi um Geld geht, sozusagen, wie findet Geld die Menschenrechtsorganisation und andersrum. Das heißt also, ähm, ja, das sind schon viele Anzüge und gut gekleidete Menschen mit äh, teuren Drinks und so weiter dann auch aufzu also aufzufinden. Ich glaube, das ist auch ein Teil davon. Von dem kriegt man dann weniger mit, wenn man halt äh, im Internet die Videos anguckt zum Beispiel.
0: Hm. Also das ist schon spannend, dass, äh, dass ihr gerade eben gesagt hattet, dass das immer schon so zumindest im Ursprung als Gegenentwurf zum WEF äh, ausgerichtet war und jetzt hört man dann halt so, okay, ja, hier äh, wir suchen halt dann auch, klar, die brauchen natürlich Finanzierung, die Menschenrechtsorganisationen, aber die sind halt da auch auf der Suche nach einem Deal, um sich da halt die Finanzierung weiterhin zu sichern. Es geht ja
2: trotzdem schon so ein bisschen so, dass, die, ja, dass da die Big-Bosse ihre, ihre Deals abschließen. Absolut, ja. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen ein Grund dafür sein, dass man sich dort auch mit Bitcoin auseinandersetzt, weil Menschenrechtsorganisationen, vor allem die Human Rights Foundation, die bekommen ja auch Spenden in Form von Bitcoin und dann, dann setzt man sich natürlich mit dem Thema ganz anders auseinander und dann ist es ja auch dann wahrscheinlicher, dass du wieder weiterhin Spenden in Bitcoin bekommst, wenn du dem Ganzen auch dementsprechend eine Bühne bietest, also das ist mit auch ein Grund.
3: Gab es denn auch Vorträge zu Bitcoin?
2: Also auf dieser Hauptbühne? Okay. Jede Menge, ja. Also es gab oh, okay. dann diesen, ich glaube, es gab, es gab so verschiedene Tracks und ich glaube, der, der Bitcoin-Track hieß irgendwie der Financial Freedom Track. Und dort ähm, war schon auch, muss man sagen, die Creme de la Creme der Bitcoin und Lightning-Szene, ähm, sage ich mal, geladen. Also von Jack Mullers über Elizabeth Stark, ähm, Gladstine eben. Lightrider. <lacht> Genau, also
1: <lacht> unverwechselbar. Ja, Nein, also das aber das ist, also dieser, dieser Financial Freedom Track selbst hat quasi ein Viertel des Programms ausgemacht. Also das ist auch neu. Ich glaube, so, so groß war das noch nicht. Äh, eine Information, die mir auch sozusagen zugetragen wurde, ist, dass jetzt halt dieses Jahr zum ersten Mal City diese... Äh, äh, norwegisches Unternehmen es ist glaube ich ein Finanzunternehmen quasi
0: Die Investment Tochterfirma von Aker Richtig das ist, genau ich glaube genau ja. ist ja ursprünglich glaube ich ein äh, Unternehmen was sich ja mit also Erdöl und Erdgasförderung ursprünglich beschäftigt hat und das ist ja so eine Ausgliederung die sich ja dann primär dann so um Bitcoin Entwicklung jetzt dann Genau. Was ja letztes, letztes Jahr, glaube ich, gegründet wurde, meine ich. Und genau. die
1: waren die Hauptsponsoren dieses Financial Freedom Tracks, sozusagen. Aha. Die haben äh, die ganzen Leute eingeladen, die Flüge bezahlt, nehme ich an, die Hotels, also da ist äh, sozusagen, man braucht schon dann auch ein Batzen Geld, um das äh, zu stemmen. Und ähm, dass das alles halt ein Viertel der Zeit ausmachen konnte, ist, glaube ich, halt eine, auch eine neue Entwicklung, die auch damit zusammenhängt, dass das Geld dafür da ist, auf einmal, sozusagen. Mhm.
3: Ja. Ähm, aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt diesen Financial Freedom Track, das hat aber nicht auf der Hauptbühne stattgefunden, sondern es war in irgendwelchen separaten Räumen dann, richtig? Nein, nein, das,
1: das war schon auf der Hauptbühne. Also das ah, war okay. genau da, ah, ja. wo äh, auch die Super. ganzen hochkarätigen Menschenrechtstalks quasi waren.
3: Genau. Ja, sehr schön. Also das heißt, Bitcoin auch auf der Hauptbühne <lacht> ähm, dieser Veranstaltung äh, zu sehen und zu hören. Ja, absolut, absolut.
0: Witzig. Kann man sich das dann so vorstellen, dass das dann immer so blockweise war, also dass da immer so, weiß ich nicht, so fünf bis zehn Vorträge dann hintereinander, so ein Vormittag dann primär sich dann um das Thema dann gekümmert hat?
2: Ja genau, also es war meistens so, dass dieser Financial Freedom Track, der war immer nach, nachmittags, meistens so ab zwölf und dann waren eben zum einen Vorträge, aber zum anderen auch Panels und ähm, es, es fanden eigentlich die ganze Zeit über parallel auch immer so, so kleine Workshops statt und am Ende der Konferenz, also am letzten Tag, war dann auch Bitcoin dran und dort waren dann drei Workshops, wenn ich mich recht erinnere, zu allem möglichen. Also Bitcoin Privacy, Lightning und einfach so Onboarding, genau. Und während diesen Workshops war dann auch das Beer-Tab im Betrieb. Das, das, äh, das, das legendäre beer -Tab, das Ja, der, 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 der bekannteste Player im Bitcoin-Space <lacht> mittlerweile. Ja.
3: Ich glaube, es gibt nichts Besseres zum Onboarden als das beer -Tab. Es ja, gibt ja.
1: Keine Konferenz, wo das bier Tap nicht dabei ist, ja. ja. Shoutout an Candle natürlich.
3: Ja. Aber ich Shoutout an Candle. Fixte Money, fixte Bier. <lacht> Vielleicht eine kurze Anekdote. Lightrider und Thorsten und ich, wir waren ja letzte Woche bei Bitcoin im Ländle und das ist so ein Hotel, das quasi komplett für eine Bitcoin-Konferenz über drei Tage belegt war. Und da kam, also da gibt es ein Bitcoin-ATM quasi in der Rezeption dieses Hotels. Und es kam irgendeiner vorbei, der von seinem Kumpel gehört hatte, ja, da gibt es jetzt so einen Bitcoin-ATM, den wollte er sich mal angucken. Und ich habe mir den geschnappt und bin mit dem runtergegangen zum Biertap und habe ihm dann ein Bier über Lightning ausgegeben. Aber so, dass ich ihm vorher auf dem Wallet auf Satoshi ein paar Satz hingeschoben habe und er dann selber mal das zapfen konnte. Und er war also war total begeistert, super happy. Ich meinte, ach, das ist ja so geil. Insofern, also, Candle und äh, das Biertap ähm, sorgen für die Lightning-Adaption oder Bitcoin-Adaption. Definitiv. Ja, sehr schön. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, äh, habt ihr euch, äh, ihr habt, also ich gehe mal davon aus, dass ihr auch so ein paar von diesen Vorträgen und Workshops ähm, mitgenommen habt. Ähm, Gibt es irgendwie so ein, zwei Key-Takeaways für euch, so Dinge, die irgendwie nochmal bei euch hängen geblieben sind, was wir machen im Bitcoin-Space, um
2: ähm, so Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten zu unterstützen? Ähm, ja, also ich sage mal so, in den Vorträgen, es kam, da, kam davon auch einiges rüber, aber ich muss gestehen, so viele habe ich dann gar nicht gesehen, weil meistens stand ich an dieser Lightning Lounge, die wir hatten. Das war eben so ein, so ein richtiger, ja man kann sich es vorstellen wie so eine Art Messestand und wir waren eigentlich auch so der einzige Stand in der Größenordnung und waren da auch direkt am Eingang präsent. Deswegen hatten wir eigentlich auch relativ viel in Anführungszeichen Laufkundschaft. Und dort kamen eben immer wieder Leute aus den verschiedensten Bereichen vorbei und das Witzige war eigentlich schon, dass, dass ziemlich viele ähm, über Bitcoin schon gut Bescheid wussten, also die wussten, dass es das gibt und es gab auch viele, die ähm, vor allem aus dem Journalismusbereich, die berichtet haben, dass ähm, sie bereits Bitcoin-Spenden annehmen und dass das ziemlich gut funktioniert und dass das eben auch wichtig ist für sie, also ähm, das war auch mir ganz anregend, irgendwie so aus dieser deutschen Bubble rauszukommen, in der Bitcoin unsagbar böse und schlecht ist, sondern dass es halt wirklich auch Menschen auf dieser Welt gibt, die das Ganze brauchen und die das Ganze auch nutzen und dass das für die wichtig ist und dass man das einfach, dass man das auch wirklich nicht vergessen darf. Und ähm, eins ist mir da ganz besonders im, im Gedächtnis geblieben. Das war ganz am Ende. Da kam eine Frau und meinte, ob es denn nicht mit Bitcoin auch möglich wäre. Ähm, Frauen zu helfen, die quasi von, von häuslicher Gewalt betroffen sind, dass sie quasi durch Bitcoin Mittel bekommen, um einen Teil des gemeinsamen Vermögens, das sie mit dem Ehemann haben, irgendwie für, für sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Weil sie meinte, in den meisten Ländern ist es so, dass eben der Mann auch komplett über das Vermögen der beiden verfügt und dass eben viele Frauen einfach schon allein aus dem Grund nicht aus dieser toxischen Beziehung oder was auch immer ausbrechen können, weil, weil sie dann völlig mittellos wären. Und das war zum Beispiel für mich was, was ich ähm, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, also nicht im geringsten. Ich, ich kannte nur den gegenteiligen Fall, ich, hier aus Deutschland, ich glaube aus München ist der irgendwie aus dem Jahr 2013, ähm, in dem sich dann ein Typ quasi der, der Scheidung, also diesem, diesem Scheidungssplit, den es ja gibt, äh, entzogen hat, indem er einfach viel von, vom gemeinsamen Vermögen, Vermögen in Bitcoin transferiert hat und dementsprechend das auch mitnehmen konnte und zwar dann zu einer Strafe verurteilt wurde, aber die Strafe war natürlich geringer als wie das... Vermögen, das er in Sicherheit gebracht hat. Ja. Und das war eben ein ganz interessanter Fall, weil der Richter eben, da, da kam eben zum ersten Mal so in Deutschland auf, okay, man ist völlig machtlos, auch als Gericht, ja. also man kann jetzt das nicht konfiszieren. Und
1: ja, das, das Thema ist ja tatsächlich ein ziemlich wichtiges, also auch über dem Umbrella-Term sozusagen finanzielles Patriarchat, es gibt auch viele Länder, in denen tatsächlich einfach gesetzlich der Ehemann mit unterschreiben muss, damit sich eine Frau ein Konto eröffnen kann, also sogar das Fiat-System ist quasi sozusagen abgeschränkt, beziehungsweise nur Männer haben da irgendwie so eine Vertragsmacht sozusagen. Und ähm, aber das gilt jetzt nicht nur für diese Länder, aber allgemein, und da gibt es auch Statistiken dazu, es gehört zu den äh, meistgenanntesten Gründen, warum ähm, Frauen auf der ganzen Welt ihren toxischen Beziehungen quasi nicht entfliehen können, ist, weil sie finanzielle Abhängigkeit haben. Und ähm, da gibt es ja immer also auch einige Stories, über die auch übrigens Alex Gladstein berichtet. Ähm, vor allem da gibt es so eine tolle Geschichte aus Afghanistan mit Roya Mahbu, glaube ich heißt sie. Sie war nämlich auch da auf der Konferenz. Ähm, da mh, haben sie in Afghanistan vor allem äh, junge Frauen IT-Jobs quasi besorgt und die auch ausgebildet und sie gleichzeitig mit Bitcoin bezahlt, äh, was einfach im Fiat-System einfach nicht geklappt hätte. Das muss man sich mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Da muss dann entweder der Vater oder halt der Ehemann sagen, okay, du darfst arbeiten, das ist schon mal ein Problem, aber du darfst dann auch noch Geld selbst verfügen, selbst benutzen sozusagen. Ähm, ja, und Bitcoin ist da halt eine sehr offensichtliche und perfekte Lösung sozusagen für solche Zwecke.
3: Das ist wirklich äh, einer der Punkte, die mich auch am meisten äh, bei Bitcoin reizen, ne? dass du ähm, entkommen kannst aus einer finanziellen Abhängigkeit, Ne, bei uns in einer, ist es eine ganz andere Form, aber das ist wirklich, es gibt Menschen, die sind finanziell abhängig, aus den Beispielen, die ihr gerade erzählt habt, ne, vor allem Frauen, die davon abhängig sind, dass die Männer ähm, ihnen überhaupt Geld überlassen, dass sie gar kein Kanto eröffnen können und so weiter ähm, und dass das halt zu einer, ähm, ja, zu Empowerment, ich weiß nicht, dass der deutsche Begriff ist, glaube ich, Ermächtigung führt, ne? also dass die ähm, überhaupt in die Lage versetzt werden können, ihre ureigensten Rechte, nämlich Freiheitsrechte und Grundrechte, überhaupt wahrzunehmen. Das geht nicht, wenn du kein Geld hast, ne? wenn du vollkommen finanziell abhängig bist. Sehr schön. Das, ist eine, das freut mich sehr zu hören, dass das äh, auch beim OFF jetzt nochmal herausgestellt wurde, ähm, was Bitcoin da tatsächlich ermöglichen kann.
0: Hm, da gibt es ja wahrscheinlich auch richtig also genug Stories dann, also genug Situationen, in dem die, die halt dann einfach über die über so Menschenrechtsverletzungen oder sowas berichtet werden, jetzt gerade auch die die Panels oder die Talks, die dann da gemacht werden, die jetzt gar nicht primär Bitcoin als, als Fokus hatten, aber wo man dann auch, wenn man sich das als Bitcoin anhört, auch so sagen würde, jo, kommt doch mal zu uns in irgendeiner mhm. Form, dass ihr da auch noch viel von draus mitnehmen könntet.
2: Absolut. Ich meine, es, es war zum Beispiel dann auch am Ende des, äh, von, vom letzten Workshop hat dann auch so eine Frau berichtet, dass äh, sie ist äh, hier in der westlichen Welt quasi Menschenrechtsaktivistin, äh, ist aber ursprünglich aus Eritrea und sie meint zum Beispiel, es ist für sie fast unmöglich gewesen, ähm, Geld nach Hause zu schicken an ihre Verwandten oder an, an Bekannte weil die dann vor Ort Probleme kriegen würden, wenn quasi auf dem Kontoauszug oder bei der Bank ihr Name auftaucht. Die würden in Schwierigkeiten kommen und dass sie eben extrem froh war, dass sie dann irgendwann Bitcoin entdeckt hat, weil das dann plötzlich möglich war, dass sie denen Geld schickt, ohne dass die jetzt irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Und man muss aber eins sagen, also die meisten Leute, die dort am Stand waren und gesagt haben, ja, dass sie quasi Bitcoin nutzen, um, um jetzt zum Beispiel Geld in, in so Krisengebiete zu transferieren, das große, das große Problem ist dann meistens, was machen die Leute dann vor Ort mit dem Bitcoin, ja, und dort wurde dann, denke ich mal, von uns auch, wir haben auch versucht eben dann Hilfestellung zu geben, eben, dass du den Leuten erklärst, Local Bitcoins oder Hodel Hodel, aber was bis jetzt am besten für die Leute funktioniert, das ist ganz witzig, das ist, dass sie Bitrefill zum Beispiel nutzen und dann kaufen die von dem Geld äh, telefonfreie Minuten, und diese Telefonfreiminuten, die können sie dann übertragen an andere und können so quasi diese Bitcoins dann gegen Cash oder ähnliches eintauschen. Weil ich habe zum Beispiel auch mal den Fall aus Somalia gehört, dort sind diese Telefonfreiminuten so eine Ersatzwährung. Ja, bei denen ist ja der Staat mhm. momentan nicht mehr präsent und äh, die Leute haben oftmals dort auch noch kein Smartphone, sondern das sind wirklich oft Nokia 3210, aber die senden sich dann wirklich, die stehen am Markt und senden sich dann per SMS quasi gegenseitig diese Freiminuten und nutzen das quasi als Ersatzwährung.
1: Ja, das ist in vielen Ländern tatsächlich sowas wie ein PayPal-Ersatz. Also wenn man, ja. ich meine, all diese Firmen, die wir einfach jeden Tag, jeden Tag verwenden, die gibt es ja einfach in vielen Ländern nicht. Und da gibt es dann einfach gar nichts. Und in vielen Ländern Afrikas zumindest ist es so, dass diese Freiminuten oder Guthaben, Guthaben auf der handy -SIM karte wie Cash verwendet werden kann. Natürlich ist es halt eines der schlechtesten Bezahlmethoden, die man sich so auslenken kann, weil es extrem zentralisiert ist und absolut zensurunresistent. Äh, also es kommt auch immer wieder vor, dass, also ich meine, du musst halt in der Datenbank einfach nach einem Namen suchen, dann findest du die Telefonnummer, dann kannst du es halt äh, quasi einfrieren, das gesamte Konto. Aber genau wie Lightrider das gerade gesagt hat, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie das Bitcoin halt als internationales Zahlungsmittel verwendet werden kann und dann steht da auf dem Markt halt jemand rum und der kann es dann sogar in Local Cash, also in, in Papiergeld auch umtauschen sozusagen, dieses was über BitRefill eingeladene Handyguthaben ist sozusagen. Also da gibt es dann lokal wieder die ganze Strukturen, die diese Menschen schon aufgebaut haben, um sich irgendwie selbst zu helfen. Und Bitcoin nimmt, übernimmt da sozusagen tatsächlich äh, die Rolle von internationalem Banking, wenn man so möchte. Ja.
3: Hm. Spannend. Mir war gar nicht so bewusst, dass man Bitrefill, also es hört sich zumindest jetzt so an, dass man das quasi global einsetzen kann, weil ich dafür, jetzt habt ihr von dem Beispiel mit den Telefonminuten äh, erzählt, dass ich das kaufen kann. Ähm, Gibt es noch andere Möglichkeiten, Bitrefill zu nutzen? Also, weiß nicht, hier so eine Amazon-Gutscheinkarte kann ich hier kaufen, das weiß ich, aber ähm, wie ist das, wenn ich in, ich, irgendwo in Zentralafrika bin oder in, in Afghanistan?
1: Na, Bitrefill fragt mich, woher du bist. Also, äh, du kannst, Bitrefill ist KYC-free, du kannst da einfach äh, die App installieren oder auf die Webseite gehen und kriegst dann Gutscheine zugestellt über die App oder halt per E-Mail sozusagen und die kann man dann sogar weiterverkaufen. Also es gibt auch ein reges Geschäft auf der Welt mit äh, Gutscheinen sozusagen, äh, seien es Amazon-Gutscheine oder Google Play Store oder was auch immer. Das ist sozusagen auch wieder Currency für manche Leute, die das verwenden müssen, also vor allem Scammer auf der ganzen Welt verwenden zum Beispiel das. Äh, wenn der Prinz aus wo auch immer dich anschreibt, dann will er meistens halt heutzutage keine Banküberweisung mehr haben, sondern halt einen Google Play Store Gutschein von 200 Euro oder sowas. Das heißt, die haben quasi Gegenwert und Bitrefill ist da, ja, du kannst dir das vorstellen, dass jemand gibt dir Bitcoin und dafür, also 20 Euro Bitcoin, dann kann ich dir 20 Euro Handyguthaben kaufen. Also eine einzelne Person kann sowas wie eine Exchange werden mit Hilfe von Bitrefill.
0: Ja. Ja.
2: Und es kann schon manchmal sein, dass du in gewissen Ländern jetzt zum Beispiel keine freien Minuten aufladen kannst. Aber Anita, Anita Posch äh, meinte dann zum Beispiel, dass, dass es auch viele Leute gibt, die quasi in Südafrika, weil dort ist Bitrefill relativ gut verbreitet, die laden dort dann ähm, diese Freiminuten auf und schicken sie dann wiederum zu Verwandten, zum Beispiel in Botswana oder so. Ja, Also da, da gibt es die wildesten Möglichkeiten.
0: Ist ja schon spannend, ne? aber das ist halt so wie die Situation im Gefängnis, da sind dann auch dann Zigaretten irgendwie eine Währung, dass man sich einfach dann aus der Not eine Tugend macht und da sich irgendeine Art von Ersatzwährung sucht, mit der man Leute findet, die halt dafür Dinge akzeptieren. Und genau das Gleiche ist es ja auch mit, den, mit dem Mobilfunk, dass das da genauso passiert ist dann. Da gab es keine Konten, die Leute hatten keine Möglichkeit auf ja, digitale Zahlungsweisen. Da gab es ja nur Bargeld in dem Form und dann sind ja dann diese Mobilfunkfirmen gekommen und haben dann halt diese Systeme dann entwickelt. Wie du es gerade aber schon gesagt hast, natürlich sehr zentralisiert, aber dennoch... Irgendwo einen Schritt vorwärts, als jetzt dann nur mit Bargeld zu, rum zu hantieren.
1: Ja, genau. Nochmal vielleicht einfach zum äh, Mitdenken sozusagen. Wir können uns das kaum vorstellen, glaube ich, weil ich kann mich quasi hier in Deutschland gar nicht entscheiden, welche dieser Apps ich alle verwenden soll. Und ich werde mit Kreditkarten überhäuft. Also ich kriege Kreditkarten von Unternehmen, die ich gar nicht angefragt habe. Das heißt, du wirst quasi angebettelt, eine Kreditkarte zu verwenden im Westen. Äh, wohingegen in, in Kontinent wie Afrika da würdest du dir sowas vielleicht wünschen sogar, ähm, von diesen, also rein gewinnorientierten Unternehmen, die meistens nicht das Beste für ihre Kunden wollen. Aber äh, da gibt es einfach gar nichts. Die Leute haben maximal dieses Handyaufladesystem, was einigermaßen mobil funktioniert. Und äh, daneben gibt es halt Bitcoin. Also Bitcoin ist da für alle. Bitcoin fragt nicht, wo du bist, wie du aussiehst, woher du kommst. Du kannst es an Ort und Stelle verwenden. Und wenn ich die Volatilität nicht allzu stresst, dann ist es auch relativ nützlich. Also ähm, kriegt das auch mit, mit Apps, an denen ich selbst arbeite, wo dann Leute aus den äh, hintersten Ecken des Planeten quasi anfangen, da irgendwie zirkuläre Ökonomien oder sowas aufzubauen mit Hilfe von Bitcoin, einfach aus dem Grund, weil es nichts anderes gibt. Ja.
3: Sehr schön. Ähm, Leitweiler, du hast ja schon mal kurz erzählt, dass ihr da so einen kleinen, also keinen Kleinstand, sondern fast den größten Stand äh, der Konferenz äh, hergestellt hattet. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was habt ihr dort gemacht, also wo, wozu hat der Stadt gedient, was habt ihr angeboten?
2: Ja, also das Ganze hieß die sogenannte Lightning Launch. Und ähm, es war auch äh, eingerichtet wie eine Lounge, also wir hatten da ein schönes Sofa und so Sitzgelegenheiten und dementsprechend waren auch immer wieder Leute dort und haben sich mit uns unterhalten, haben sich äh, zu uns hingesetzt, unter anderem auch einmal ähm, Gary Kasparov, der ziemlich bekannte Schachweltmeister. Und wir hatten halt, so wie man es auch von den Hektar ist oder von, von anderen Sachen kennt, wo, wo Fulmo eben mit vor Ort ist oder Ben Ark mit, 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 von Ellen Bitz dass wir alle möglichen Hardware-Gadgets da hatten. Wir hatten Nodes da, wir hatten dieses LMPOS da, hatten einen Lightning-ATM da und das ist natürlich immer ziemlich gut, weil dann kannst du den Leuten einfach so, mit so physischen Dingen kannst du den Leuten oft das Ganze besser erklären, als wie wenn du ihnen jetzt einfach nur eine App vorführst. Hatten dann auch noch so einen Bildschirm, wo wir so einen ja, Lightning-VPN vorgestellt haben. Können wir vielleicht später noch mal was dazu sagen. Und äh, Lolle und Kalle hatten auch ein richtig schönes Booklet gemacht, so ein, ich glaube so zehn Seiten war es, wo einfach ähm, Bitcoin erklärt wurde und auch wie wichtig Bitcoin eben ist äh, in Bezug auf Pressefreiheit und generell Financial Freedom und wo es auch ein bisschen um Lightning ging. Das haben wir dann dementsprechend verteilt und ja, hatten einfach alle möglichen Lightning- und Bitcoin-Dinge dort, die man so vorstellen kann, vom Hardware-Wallet bis zum POS-System.
3: Und das Bier-Tap nicht zu vergessen.
2: Das war nicht am Stand. Das wurde ah, am Stand okay. ständig weiterentwickelt. Das kam dann später ähm, beim, okay. beim, ähm, äh, <lacht> kam dann später beim Workshop zum Einsatz, aber am Stand hatten wir es nicht. Ich glaube, das, 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 das wäre zu Allmann-Style so. gewesen. Ja,
1: ja, ja <lacht> es ist besser okay. so, dass es am Stand nicht da war. Dafür war das Bild, Bier zu billig. Ähm, genau, aber dieser Stand, also. So ein bisschen zur Vorstellung, wir, die Idee von diesem Stand war halt, dass wir sozusagen einen Ort schaffen, an dem Bitcoiner und Nicht-Bitcoiner sich treffen können. Es ähm, hat auch ganz gut geklappt. Wir waren, wie gesagt, halt relativ zentral. Das heißt, super viele Menschen sind einfach vorbeigelaufen und dann stehen geblieben und dann diese ganzen Gadgets angeguckt. Und wir sind halt viel in sozusagen in Gespräche gekommen. So, wer seid ihr, wieso habt ihr Fragen oder so? Und ähm, da kamen dann halt super viele Leute, die interessiert waren, aber auch... Für die ganzen Bitcoiner auf der Konferenz war das, glaube ich, auch so eine Art Magnet oder so ein, so ein Treffpunkt sozusagen. Da bist du halt dann morgens irgendwie gekommen, dann sitzt du da irgendwie neben Stefan Divera und René Picard und redest über, keine Ahnung, äh, Privatstädte oder sowas. Also <lacht> ja. äh, da gab es schon echt tolle Begegnungen sozusagen, Und ähm, aber halt auch nach extern sehr, sehr weit offen. Ich hatte auch eine tolle Begegnung, vielleicht kann ich es auch kurz erzählen, mit äh, zwei Herrschaften, die so ein bisschen ähm, verwirrt herumstanden, dann habe ich sie angesprochen und gefragt, wer sie sind, und die waren äh, von ähm, DVB, Democratic Voice of Burma. Das ist... Ähm eine Medienorganisation aus äh, Malaysia, die halt durch die ganzen äh, politischen Probleme dort vor äh, etlicher Zeit ähm, in die Niederlande quasi emigriert sind und von dort aus ihre Aktivitäten betreiben und so ein bisschen äh, Pirate-mäßig nach Malaysia sozusagen funken, um dort äh, quasi oppositionelle ähm, Inhalte zu verbreiten und diese beiden Leute standen da und haben dann eine Million Fragen über Bitcoin gehabt, alles Mögliche wirklich so von, äh, wie kann man das verwahren und wie funktioniert es mit dem Preis und sonst was. Also wirklich ganz Grundlegendes. Dann habe ich sie gefragt, warum haben sie denn so viel Interesse? Und dann haben sie mir diese Geschichte erzählt und dass sie halt eine Spende von dem äh, von der HRF bekommen haben, Bitcoin-Spende, und noch nicht wissen, wie sie das verwahren sollen, sozusagen. Sie haben es bekommen, aber sie verstehen halt noch nicht sozusagen, wie geht das überhaupt, dass man Bitcoin besitzt, dann physisch, tatsächlich auf dem Hardware-Wallet, dann äh, und ähm, ob sie. Äh ob, ob, äh, ob sie Hilfe bekommen könnten dabei, um Bitcoin-Spenden auf ihrer eigenen Webseite zu ähm, empfangen. Was ich da sehr spannend fand, also ich habe natürlich dann irgendwie alles mögliche angeboten, was ich aber sehr spannend fand, ist, dass deren größte Sorge tatsächlich, äh, und da können wir vielleicht auch ein bisschen zu diesem, wie kommt Menschenrechtsorganisation und Bitcoin, wie, wie passt das zusammen, ähm, die hatten halt die größte Sorge ist, wie werden wir unser Executive Board damit überzeugen können und wie werden wir dieses PR-Problem von irgendwie dem Umweltproblem von Bitcoin und so weiter, wie können wir das richtig kommunizieren nach außen, damit wir eine Organisation werden können, die Bitcoin-Spenden akzeptiert. Also so zwei Menschen, die selbst sehr davon überzeugt waren, dass es das hilfreich ist für sie, aber andererseits vor diesem öffentlichen Druck oder den öffentlichen äh, Fragen, die dann kommen würden, sozusagen gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Fand ich auch sehr spannend. Ja.
3: Cool, also spannend. Ähm, was hast du denen mitgeben können? Also wie sie sich da positionieren können? A, also jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal intern gegen ihrem, gegenüber ihrem eigenen Board, als auch gegenüber der Öffentlichkeit.
1: Genau, also ich meine, ich habe denen erstmal ganz praktische Tipps gegeben und natürlich auch Kontaktdetails, dass sie sich dann melden können und so, aber ähm, wenn man halt Bitcoin-Spenden akzeptieren möchte, das Beste, was ich dazu kenne, ist einen BTC-Pay-Server zu installieren, das ist super einfach, das kostet, wenn man es selbst nicht hosten möchte, auch nur ein paar Euro pro Monat sozusagen, dann hat man ein perfektes, souveränes äh, bitcoin spendensystem sozusagen, was man auf jede Seite klatschen kann. Und andererseits habe ich denen halt erklärt, wie das mit den Hardware-Wallets funktioniert, warum man eine Hardware-Wallet haben sollte, weil wir Bitcoiner halt unseren Laptops nicht vertrauen oder unseren Handys nicht vertrauen, dass wir ein eigenes Gerät haben, was die Keys verwaltet sozusagen. Das haben sie auch relativ schnell verstanden. Und dann, ich meine, die die diese allgemeinen Fragen, was ist mit dem äh, ökologischen Fußabdruck von Bitcoin und äh, wie verkaufen wir das unserem Executive Board, natürlich gibt es da viele Argumente. Ich glaube, da habe ich schon auch ein paar Schritte auf sie zugebracht bin ich ein paar Schritte auf zugegangen. Ich meine, Bitcoin verbraucht einfach viel Strom etc., aber warum glaube ich, dass das einerseits nicht so schlimm ist, wie es oft dargestellt wird, andererseits vielleicht sogar den Stromverbrauch, den es ja tatsächlich auch hat, auch wert ist, weil es einen großen Mehrwert sozusagen bietet. Wie Sie damit dann vor Ort mit Ihren Leuten umgehen können, kann ich den natürlich nicht viel einfacher machen. Also dafür braucht man schon so ein bisschen, muss man drin sein erstmal. Aber ich glaube, so die ersten Schritte sind Sie schon gegangen, ja.
0: Ich finde das auch generell spannend, weil ich weiß ich weiß nicht, was hier die Wikimedia Foundation oder CCC, auf jeden Fall irgendwelche von auch andere deutschsprachige oder irgendwelche anderen gemeinnützigen Organisationen, die ja vorher schon mal Bitcoin angenommen haben, die jetzt ja dann auch, ich weiß nicht, ob es dieses oder jetzt Ende letzten Jahres auch war, gesagt zum Nö wegen dem... Äh, im ganzen äh, Energiefad äh, nehmen wir jetzt kein Bitcoin mehr an, weil das äh, ja beilt ja die o äh, quasi oder erhitzt ja dann die Ozeane und das ist dann natürlich schon spannend, dass äh, das jetzt auch so kleine Organisationen auch schon da sich direkt zu so positionieren oder wollen, dass dass das Thema von der Öffentlichkeit, dass da nicht so ein großer Druck dann nachher entsteht. Aber da ist ja wie so häufig dann Aufklärung dann oder ja Bildung das das große Thema.
1: Ja, ich habe da auch meine spezielle Meinung zu solchen Schritten. Also auch das mit der Wikimedia Foundation finde ich sehr kritisch, dass sie das gemacht haben natürlich. Einerseits ist es halt ähm, so ein bisschen scheinheilig, weil, weil die Wikimedia Organisation, ist egal, ob die Spenden ak äh, akzeptiert oder nicht, das verändert halt einfach nichts am ökologischen Fußabdruck von Bitcoin. Das sollten sie sozusagen ehrlich nach außen kommunizieren. Unsere Entscheidung verändert gar nichts sozusagen. Außer, dass sie vielleicht am Ruf von Bitcoin so ein bisschen lokal was verändert aber nicht, wie Bitcoin funktioniert und wie viel Strom es verbraucht. Einerseits das, andererseits, ähm, man sieht auch, woher diese Organisation kommen. Sie brauchen Bitcoin tatsächlich nicht so sehr wie andere Organisationen auf dieser Welt. Also zur Erinnerung, das Ganze mit Human Rights und Bitcoin hat ja angefangen mit Wikileaks damals, äh, auch als Satoshi noch da war und Wikileaks... Äh, den wurde das Konto gesperrt, den wurden die Kreditkarten gesperrt und Paper wurde gesperrt, also da die hatten am Ende einfach nichts mehr und es gab nur noch Bitcoin. Und dann gab es ja dieses auch ähm, bekannte Zitat von Satoshi, dass er gesagt hat, lass lieber nicht machen, uh, we don't want to kick the Hornets nest, wir wollen das Hornets nest noch nicht, äh, hier noch nicht kicken sozusagen und das FBI und das CIA oder sowas auf uns äh, locken. Wikileaks, WikiLeaks hat es dann trotzdem gemacht, hat trotzdem Bitcoin äh, empfangen, Julian Assange hat es immer wieder gesagt, dass es eine der wichtigsten Entscheidungen auch damals war, weil sie sonst finanziell nicht weitergekommen wären sozusagen. Also wenn so eine westliche Organisation wie Wikimedia sagt, wir wollen Bitcoin nicht, glaube ich, da hängt mehr PR und ein bisschen Ideologie dahinter, als dass es ein praktisches Problem, eine praktische Lösung zum praktischen Problem wäre. Es gibt viele Organisationen auf der Welt, die diesen Luxus nicht haben und die sehen
2: halt die Sache anders. Ja, sehe ich auch so. Vor allem, wenn man eben eine Organisation ist, die riesige Serverformen betreibt und für extrem viel Internet-Traffic auch zuständig ist, ja, bei mhm. Wikimedia. Gab also es Gab's denn eigentlich
3: auch Widerstand auf dem Oslo Freedom Forum? Also sind euch Leute begegnet, die gesagt haben, so also was habt ihr hier zu suchen?
1: Das war meine äh, meine... Äh, wichtigste Frage, die ich immer mit mir mitgetragen habe, also ich kannte das Oslo Freedom Forum auch schon davor und wusste auch, dass sie was mit Bitcoin zu tun haben, aber dadurch, dass jetzt Bitcoin so einen fast zentralen Punkt dort langsam erreicht, habe ich mich auch gefragt, ich kenne nicht so viele Menschen, rechts, äh, Menschen. Wie nehmen die es denn auf und ist es nicht komisch? Einfach diese Frage habe ich mehreren Leuten gestellt. Ist es nicht komisch, dass hier Bitcoin so einen großen Raum sozusagen einnimmt? Und die Antworten waren so teils, teils, also 50-50. Es gab einige Leute, die einfach wenig von Bitcoin wussten, aber so gesagt haben, langsam verstehe ich es, je öfter ich es höre, desto mehr sehe ich, was für, ein, was für eine Rolle das einnehmen kann und warum es viele Leute brauchen. Das hat mich glücklich gemacht natürlich. Andererseits äh, habe ich tatsächlich auch Leute getroffen, die so ein bisschen, also so ist schon ein bisschen weird. Was hat das genau mit irgendwie Menschenrechten zu tun? Warum seid ihr alle hier? Also da gab es ein kleines bisschen Entfremdung auch, was mich gewundert hätte, wenn es nicht da wäre, weil ich selbst als also Bitcoin-Maxi finde es schon ein bisschen komisch, ne? dass wir da auf einer Menschenrechtsorganisation rumtanzen und solange man das sozusagen dezent macht und sich dann nicht irgendwie allzu sehr in den Vordergrund stellt und auf diese Themen, über die wir gerade sprechen, sozusagen fokussiert, dann ist es auch viel einfacher, das zu integrieren, aber Bitcoin hat halt auch Trading, Number Go Up, Moon Boys und sonst was, was man damit assoziiert und dann verstehe ich schon, dass sich manche Leute fragen, so, äh, was macht Bitcoin hier und warum nicht Shitcoin auch und so weiter und so fort. Hm.
0: Wisst ihr, ob äh, jetzt das Thema Bitcoin jetzt das, ist das erste Mal in diesem Jahr so wirklich so eine zentrale Stelle bei der Konferenz eingenommen hat? Oder war das jetzt, ich glaube 2019 war ja die letzte, wegen Corona ist da glaube ich jetzt viel ausgefallen. War
2: das davor auch schon, wisst ihr das? Also ich glaube, es war schon ein Thema generell bei der, bei der Human Rights Foundation. Aber ich glaube, diesen Financial Freedom Track, den gab es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Und auch diese Lightning Launch definitiv zum ersten Mal. Das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, ob irgendwie jetzt so wie Fulmo, der ja, glaube ich, da primär mit für die Organisation oder für die Bereitstellung da jetzt ja dabei war, ob der davor auch schon mal da war oder ob das jetzt zum ersten Mal dann in der Form war? Nee, das ist, das war diesmal zum ersten Mal davor, ja. Aber zeigt ja dann auch, dass wie, wie sehr Bitcoin jetzt auch in den letzten zwei Jahren oder drei, drei Jahren sich weiterentwickelt hat in dieser Corona-Zeit und wie, was für einen Stellenwert da mittlerweile, obwohl diese Konferenz nicht stattgefunden hat, dann trotzdem in den, gerade jetzt natürlich auch, wie es immer gesagt hat, Alex Kletzlin und auch so die ganzen Leute um ihn herum, der da ja der treibende Kraft bei der Human Rights Foundation ist, dass der ja schon äh, das Thema stark positioniert jetzt auch.
2: Ja.
1: Ja, das ist also, nicht nur Bitcoin hat sich ja auch weiterentwickelt, sondern auch, und das finde ich, so eine wahnsinnige, wichtige Arbeit, die Alex ihn dort machte, aber es gibt halt auch Anita Posch, kann man damit erwähnen, und noch ein paar andere weniger Bekannte und hoffentlich mehr Menschen, die das auch sozusagen weiterführen. Bitcoin, also wir brauchen halt mehr solche Stories. wir würden diese Geschichte von Mabub nicht wissen, wir würden all die ganzen monetären kolonialismus die auch eine ganz große Rolle zum Beispiel auch in diesen Panels hatten, wir hätten die gar nicht so auf dem Schirm, wenn es nicht diese einzelnen Menschen gäbe, die wirklich so viel Zeit reinstecken, um diese Leute zu finden, mit den Interviews zu führen und diese Stories aufzuarbeiten. Ich glaube, da ist also, vermute ich, einfach ein enormes Potenzial noch weltweit sozusagen auszuschöpfen da. Was natürlich schade ist, dass es so wenige Leute gibt, die sich wirklich ganz stark auf dieses Thema fokussieren. Ja. Ich hoffe, dass da das HRF und das Oslo Forum auch so ein bisschen daran mithelfen können, Leute zu inspirieren, zu sehen. Das ist das, was mich an Bitcoin eigentlich am meisten interessiert und da möchte ich irgendwie Finger rein und äh, versuchen, diese Stories mit der Welt zu teilen.
2: Naja. Ich, meine, ich stimme dir dazu 100% zu und ich finde das auch ein wahnsinniges, wahnsinnig spannender Bereich von Bitcoin und für mich auch eigentlich einer der spannendsten Bereiche an Bitcoin. Aber wenn du dann hinschaust, dann ist es lustigerweise auch der Bereich, den, an dem am allerwenigsten Interesse besteht. Ja. Ich hätte das ehrlich gesagt auch gar nicht vermutet, aber mir hat dann ähm, das ein bisschen die Augen geöffnet, wenn du zum Beispiel auf die großen YouTube-Kanäle hinschaust, zum Beispiel jetzt beim, beim Blog-Trainer, als der dieses Video gemacht hat über, über das OFF und die Menschenrechtssituation mit Bitcoin, dann war das sein schlechtestes Video. Was er über die letzte Zeit irgendwie rausgehauen hat, ja.
1: Du meinst von auch, der Anzahl der Menschen, die Genau, es von der haben. Anzahl
2: der Views und so. Und, und wenn du sowas natürlich immer machst, dann, dann wäre es natürlich jetzt nicht unbedingt gut für deinen, für deinen Kanal. Oder auch wenn du hinschaust, zum Beispiel bei Anita Posch, die hat schon so unfassbar viel Content zu dem produziert. Das ist unglaublich. Aber wenn du dir die Abonnentenzahlen anschaust, ja, und wenn du dir dann die Abonnentenzahlen anschaust von irgendeinem Clown, der vor seinem Lambo rumhüpft und der fast du um mal tausendfaches mehr Abonnenten hat, ja gut, dann, dann ist die Sache ja klar.
3: Thorsten, können wir uns schon darauf einstellen, dass äh, hier notsignalstatus status grün die am schlechtesten und am wenigsten gehörten Folgen sind. Aber das ist nicht der Grund, warum wir es machen, weil wir Klicks generieren wollen, sondern weil wir halt, ähm, wir hatten ja die Anita auch schon mal bei uns in der Sendung, ähm, weil wir genau da auch rein wollen, ne? genau mit diesem Format auch zu zeigen, ähm, ne? welche sozialen Auswirkungen kann Bitcoin haben, wo können wir mit Bitcoin, ein versuchen die Welt ein bisschen besser zu machen und da ist es halt, also uns ist es extrem wichtig, dass wir eben diese Gespräche haben, dass das in die Kanäle kommt und auch gerne der Aufruf an die Community, ne? bitte unterstützt so Leute wie die Anita und auch den Roman, ich glaube der Roman hat das ja auch erkannt, worum es eigentlich geht, aber schaut es euch Absolut. an, hört es euch an das mhm. ist das, was, darum geht es am Ende
2: ja. Ja. Vor allem, wenn du zum Beispiel heute hinschaust, kam dieser Artikel von der Financial Times raus, dass irgendwie 26 Experten irgendwie sich an den an die, an Kongress oder wen auch immer in der US-Politik gewandt haben und quasi gesagt haben, hey Vorsicht, ein System, bei dem du bei Passwortverlust all deine Funds verlierst, ist nicht sicher, aber dass quasi auch genau diese Technologie, dass wenn, dass wenn du eben dein, dein Passwort verlierst, dass, dass genau dasselbe System dich auch davor schützt, dass dir keiner was wegnehmen kann. Das, das wird überhaupt nicht betont. Ja. Es geht nur um diese so oh Gott, wir brauchen einen Customer Support bei Bitcoin, aber dieser Customer Support nimmt dir dann eben auch all deine Funds weg, wenn Diktator XY den Befehl dazu gibt.
1: Kannst du es manchen Leuten einfach nicht recht machen. Naja, aber, sie, ähm,
2: werden, sie werden kommen.
3: Ne? Früher oder später werden sie um die Ecke kommen müssen und werden es erkennen, dass, es, dass das auch einen Vorteil hat.
1: Ähm, oh. Ich, ich habe ich hab da so eine kleine These auch, warum diese Themen vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit äh, generieren wie, äh, sagen wir nochmal, Moonboy-Themen, Number-Go-Up-Themen zum Beispiel, Lambos und so. Äh, ich glaube auch, also vor allem beim Blocktrainer, es ist halt einfach auch eine eingesessenes Publikum sozusagen. Die, es sind viele Menschen, die aus bestimmten Gründen schon eingestiegen sind sozusagen. Es macht da, ich glaube, es ist nicht so... Ähm, nicht so ungewöhnlich, dass ein neues Thema, ein neuer Blickwinkel sozusagen in einem Kanal nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Aber ich glaube, ich bin stark davon überzeugt und das ist aus meiner persönlichen und das hat also wenig im Internet, sondern wirklich von Mensch zu Mensch, wenn ich mit meinem Umfeld, was nichts mit Bitcoin zu tun hat, darüber rede und ihnen erkläre, warum ich Bitcoin so faszinierend finde und dann diese Themen anspreche, das ist das, womit ich die meisten Leute catche. Das ist wirklich, da merkt man, da gehen die Ohren dann sozusagen auf einmal auf und wenn sie zum ersten Mal hören, dass es ein Werkzeug gibt, mit dem sich so viele Menschen auf der Welt endlich irgendwie befreien können und äh, ja, sich aus, sich sich helfen können sozusagen und so, vielleicht dauert es einfach auch noch ein bisschen länger, bis mehr Menschen das hören. Ich hoffe, dass am Ende dieses Thema
0: irgendwie auch äh, zentraler wird. Absolut. Ich glaube auch, äh, das ist ja auch das Thema, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hatten, und, ähm, auch jetzt mit unserer Frauenfolge vor zwei Wochen oder wann es war, warum warum wir so wenig Frauen im Bitcoin-Space haben und ich glaube aber auch gerade gerade diese Themen sind halt prinzipiell dann auch Themen, die Frauen dann eher in diesen Space ziehen würden, als jetzt die Reihen, wie du es gerade so schön beschrieben hast, äh, Moon Moonboys oder äh, Number Grow Up äh, Themen und das ist vielleicht dann auch noch mal der Punkt, warum gerade jetzt äh, auch eine Anita Posch dann jetzt durch die, durch Afrika zieht und da versucht für Aufklärung zu sorgen und das nicht äh, ein, äh, sage ich jetzt mal, um äh, 35-jähriger weißer Mann macht, sondern mhm. halt dann Anita, als, äh, die sich da ja auch durchaus ja auch in als als weiße Frau in so Gegenden auch in Gefahr begibt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und äh, da wäre dann auch meine Frage, wie können wir, wie, was was können wir machen, damit mehr Leute äh, quasi auch so 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 Dinge tun wie Anita Posch wir nennen sie halt immer es gibt auch wie du es gerade eben schon gesagt ganz viele wahrscheinlich stille Helden oder Heldinnen die dann äh, die dann da vor Ort unterwegs sind die aber nicht im Rampenlicht sind aber die genauso die Unterstützung brauchen wie können wir das könnte man das mehr fördern dass man so Leute mehr in die Gegenden kriegt
1: ja, ich glaube, dass dass das einfach dauert, äh, auf jeden Fall länger dauern wird, als die anderen Phasen, die Bitcoin durchgemacht hat sozusagen. Mhm. Also Bitcoin hat sich ja selbst schon in den zehn äh, Jahren oder zwölf Jahren, wie auch immer, wie lange wir schon da sind, schon selbst verändert. Also am Anfang waren es halt die Cypherpunks und die Leute, die irgendwie zensurresistent oder anonym Geld verschicken wollten, sozusagen. Irgendwann später sind erst die Leute dazugekommen, die dann dachten, dass das irgendwie eine libertäre Utopie erzeugen kann. Irgendwann später sind dann die Leute dazugekommen, die von dem Ganzen eigentlich nichts wissen wollten, sondern Lambos haben wollten, sozusagen. Und auch das entwickelt sich in Zyklen und in Phasen. Ich glaube, dass diese Aufgabe von Bitcoin ist die schwierigste Aufgabe, weil die braucht halt Arbeit on the ground. Da muss man rumlaufen und man muss irgendwie wie bei Bitcoin Beach Kindern irgendwie helfen, so aus sozial schwachen Haushältern helfen, wie bei Bitcoin-Ekasi, die denen irgendwie Essen servieren, ein paar Satoshis geben und äh, Surfkurs geben und wie bei Bitcoin Lake irgendwie rumlaufen und die einzelnen Geschäfte ansprechen und so. Also mich würde es nicht wundern, wenn dieser Teil von Bitcoin noch weiter, noch ein Jahrzehnt sozusagen auf sich warten lässt, vielleicht, was heißt warten lässt, aber so lange dauert, bis es sozusagen zum Blühen kommt. Ich glaube aber, ich bin sehr optimistisch, weil es gibt genug Leid auf der Welt. Es gibt genug Leid und es gibt hier die Lösung. Ich sehe mhm. keine technischen Probleme sozusagen und äh, was Bitcoin bisher immer gezeigt hat, ist, dass solange es am Leben bleibt, solange wird sich es ausbreiten und immer mehr Menschen hören davon. Und äh, wie ich meinte, also es gibt so viele Menschen, die einfach im Ganzen nichts wissen wollen, einfach nur, wie kann es armen Menschen, äh, betroffenen Menschen auf der Welt helfen. Und mhm. diese Menschen sind da draußen, ich glaube, sie warten halt drauf, dass dass, dass sich die Nachricht so ein bisschen mehr verbreitet.
2: Vielleicht ist es auch einfach so, dass, dass einfach die westliche Welt auch mal irgendwie betroffen sein muss von, von irgendeiner Zensur, weil ich meine, wenn man sich jetzt die Hodler von Bitcoin anschaut, dann würde ich sagen, dass ein verschwindend geringer Prozentsatz Bitcoin hält, weil sie eben irgendeiner Zensur entgehen wollen oder irgendwelchen Rest Restriktionen, während aber der Großteil der Bitcoin-Hodler das Ganze natürlich schon auch mit spekulativen Hintergedanken hält und vielleicht kommt irgendwann die Zeit, dass auch wir hier im Westen oder wo auch immer quasi genau deswegen Bitcoin plötzlich brauchen, weil wir Transaktionen machen wollen, weil es vielleicht dann CBDC gibt, etc. Die Frage ist nur, was ist dann schlimmer, ja, und also wollen wir das unbedingt, ja, dass wir in so eine Situation kommen, ähm, ich will es nicht, aber wenn es hm. so sein sollte, dann ist Bitcoin zumindest da, ja. Hm.
3: Finde ich, ist ein sehr guter Punkt. Ich habe äh, vor ein paar Wochen einen Workshop gegeben, ähm also war ein Kreis von, ich glaube, 30, 35 Leuten. Aber der, der es wirklich verstanden hat, war derjenige, der gesagt hat, so, ich bin homosexueller Mann, ich lebe seit 20 Jahren mit meinem Ehemann zusammen und ich weiß mich glücklich zu schätzen, dass ich hier frei ne, in meiner Sexualität leben kann. Aber er hat gesagt, also für ihn ist Bitcoin deshalb interessant, weil es ihm eine Möglichkeit bietet, falls sich mal hier der Wind drehen sollte, dass er dann eine Möglichkeit hat, wieder rauszukommen. Ne? Also er hat genau gesehen, wo eben dieser zensurresistenten Eigenschaften von Bitcoin, wo sie für ihn wertvoll werden können. Und ich glaube, ihr habt da beide einen echt guten Punkt angesprochen. Ähm, uns fehlt, glaube ich, äh, hier in unserer saturierten westlichen Welt ähm, einfach de, de, ne, die Sensibilität dafür, dass es zensurresistentes Geld braucht, ne? dass man vielleicht mal in Situationen kommt, wo man, ähm, ja, Sieben Sachen, seine sieben Sachen zusammenpacken muss und raus muss oder sich schützen muss vor äh, einer irgendwie von außen drohenden, äh, kommenden Bedrohung.
2: Mhm. Ja, sehr ich meine, du, du hast ja auch in der westlichen Welt Punkte, wo du zensurresistentes Geld brauchst und wenn du zurückdenkst, dann waren ja genau das die Dinge, wo Bitcoin groß wurde, nämlich Silk Road. Genau für das hast du ja zensurresistentes ja. Geld benötigt, auch in der westlichen Welt. Oder die
3: kanadischen Trucker. Ne? Das war für mich auch eines der einleuchtendsten Beispiele, dass äh, eine Bewegung, wie auch immer man dazu steht, was, was die Trucker beabsichtigen wollten, aber dass es einfach ganz einfach mit einem Fingerschnippen möglich war, den äh, die Konten zu sperren, den Unterstützern die Konten zu sperren und ähm, dass die GoFundMe-Funds äh, einfach einzufrieren. Ähm, genau, das sollte uns das eigentlich auch bewusst machen, dass das auch in unseren äh, liberalen westlichen Demokratien durchaus eintreten kann, wenn man denn ne, eine kontroverse oder nicht mehrheitsfähige Position einnimmt.
1: Genau, und so gesehen ist ja Bitcoin fast so sowas wie eine Versicherung. Eine Versicherung gegen ja. Autokratregierungen, regierungen gegen diese monetären Veränderungen, den wir ausgesetzt sind, die wir uns nicht ausgesucht haben, sozusagen. Also nicht nur gegen die Entwertung unseres Geldes, sondern auch die, die totale Kontrolle unseres Geldes. Bitcoin ist für mich eine Versicherung gegen die CBDCs, die kommen werden. Und ja. das ist eine der schlimmsten Vorstellungen, die ich sozusagen oder die schlimmsten Prophezeiungen sozusagen, die der Westen irgendwie dem entgegensteht, glaube ich heutzutage. Und sobald wir die haben, werden wir bestimmt auch also nicht weniger, sondern mehr Zensur auch
0: erleben. Und gerade jetzt durch die ganzen, ich nenne sie jetzt mal Krisen der, der, der jüngsten Vergangenheit, zeigen ja dann auch, wie schnell es dann auch, wenn man denn so ein bisschen noch weiter zurückblickt, so in die 20er, 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wie schnell es dann auch gehen kann, dass dann aus einem in Anführungszeichen geregeltem westlichen Land, auch wenn es natürlich die Situation damals eine andere war als heute, wie schnell sich da dann auch dann eine Diktatur dann mit dem Nationalsozialismus dann entstehen kann aus wirtschaftlicher Not, die dann durch die Hyperinflation bei der Republik etc. dann entstanden ist. Und das kann natürlich jetzt auch irgendwann wiederkommen. Ich meine, wir haben die höchste Inflation seit, weiß ich nicht, 40 Jahren oder sowas hier jetzt in Europa. Tendenz steigend. Wer weiß, wo es hingeht.
1: Ja, und überall auf der Welt steigt halt der Autoritarismus an, sozusagen, wie du schon gesagt Absolut. hast. Also in Kanada, ähm, es ist es wirklich völlig egal, welche Meinung man hat. Es ist wirklich auch egal, auf welche Seite man des politischen Spektrums sich ansiedelt oder was man denkt, was gerade richtig oder falsch ist. Es gibt halt so... Ideale wie Meinungsfreiheit, Freiheit der Transaktionen und so weiter, die an denen nicht zu rütteln ist. Aber Regierungen werden an ihnen rütteln, egal welche Regierung, wenn sie genug sozusagen in Zwang kommt, dann wird sie auch diese Mittel einsetzen. Das haben wir immer wieder gesehen.
3: Ja. Ich würde ganz gerne mal über eines dieser Tools sprechen. Wir haben es ganz kurz am Anfang des Gesprächs angedeutet äh, gehabt. Ähm, äh, Lightrider, du hilfst mit oder wirkst mit beim Thema LNVPN. Ähm, Vielleicht kannst du mal kurz erklären, ich bin mir nicht sicher, ob die Zuhörer sich was darunter vorstellen können. Ähm, also vielleicht einmal ganz kurz abholen, was ist ein VPN ähm, und dann was machen wir mit LNVPN und wofür
2: können wir das dann ein, äh, einsetzen? Okay, ja. Also ein, ein VPN ist quasi ein, ein Tunnel, den du erzeugst von deinem lokalen Rechner, zum Beispiel jetzt zu irgendeinem Server und ähm, so kannst du quasi deinen äh, Internet-Traffic, den du hast, über diesen Server quasi laufen lassen, sodass, wenn du auf irgendeine Website gehst, dann sieht diese Website nicht deine IP, die du lokal benutzt, sondern die von dem Server, wo quasi dein Internetverkehr rauskommt. Und ähm, da gibt es ja zig Anbieter von allen möglichen, wo du dann irgendwie das monatlich, jährlich buchen kannst. Es ist nur so, dass... Ähm, Du meistens dann Kreditkartendaten hinterlegen musst oder eine E-Mail-Adresse brauchst oder ähnliches. Und im Vorfeld von, vom Oslo Freedom Forum meinte eben Alex Glätzlin sogar, ja, ähm, gibt es denn da nicht irgendwie was mit Lightning? Wäre doch cool, wenn's, wenn, wenn man quasi einen, einen VPN mit Lightning kaufen kann. Und daraufhin haben dann eben hier Leute aus Berlin gesagt, ja cool, ähm, das schauen wir uns an, das könnte man doch einfach selbst bauen. Und haben sie dann auch gemacht. Und es ist jetzt einfach ein ganz normaler äh, VPN, äh, erreichbar unter lnvpn.net. Und dort kannst du einfach ähm, bestimmte Server dir aussuchen. Es gibt, glaube ich, fünf Locations und dann noch eine Laufzeit dazu. Also, der ist auch stündlich buchbar. Das ähm, soll quasi wie so eine Art Wegwehr-VPN sein, eben für Dissidenten oder Ähnliche, die jetzt einfach schnell fix. Zugang über einen VPN brauchen, weil eben irgendwie bei ihnen der Internetzugang äh, blockiert wurde und dann können die einfach mit Lightning zahlen und hinterlassen quasi absolut keine Spuren, weil es eben ohne einen Account ist, es ist es ohne E-Mail-Adresse, ohne KYC natürlich und ohne Kreditkarte und es gab dann lustigerweise auch schon Rückmeldungen ähm, von jemandem aus Russland, der den VPN genutzt hat, nicht weil er so gut und so toll ist, aber weil er einfach noch äh, unterm Radar von der russischen Regierung ist, was bei den ganzen größeren VPN-Anbietern eben nicht der Fall ist. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist aber vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass man hier ähm, mit Lightning den VPN baut, weil ähm, das wäre schon lange möglich und dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt Lightning, aber es zeigt eben, dass man einfach bestehende Web-Services mit ähm, zum Beispiel LNBits, das ist, ähm, läuft im Backend und erzeugt äh, die Invoices. Und LNBits hat eben auch eine schöne API, dass man als Developer ähm, jetzt einfach alle möglichen Web-Services, die bereits existieren, nachbauen kann mithilfe von Lightning. Dass man Lightning zum einen zur Authentifizierung benutzt, das ist bei dem äh, nicht der Fall, weil man soll sich ja nicht authentifizieren, aber Lightning eben auch für die Bezahlung. Und, und, und jeder von uns weiß, äh, wie lästig es im Internet ständig ist, wenn du irgendeinen Service nutzen willst und du bist von mir aus auch bereit dafür zu bezahlen, aber dann musst du eben wieder einen Account erstellen und du musst deine Kreditkartendaten eintippen und das ist einfach so ein schöner Use-Case, wo man einfach mal oder ein schöner Showcase, wo man einfach zeigen kann, was man da mit Lightning jetzt schon alles machen kann und falls irgendwelchen Hörern andere Services einfallen, die man vielleicht auch mit Lightning nachbauen kann, dann lasst es uns doch wissen, weil ähm, diejenigen, die das gebaut haben, sind heiß darauf, jetzt alle möglichen anderen Services auch nachzubauen. zu bauen.
1: Genau, und auch mal kurz Kommentar von Kalle an alle Zuhörer, die irgendwas mit dem Web entwickeln. Wenn ihr Sachen baut, die man mit Lightning zahlen kann, würde ich viel mehr Geld im Internet ausgeben. Ich will einfach nicht einen Artikel lesen und dafür meine gesamten Stammbaum irgendwie hinterlegen müssen. Also bitte baut das Internet auf Bitcoin um und es wird viel mehr Geld fließen darauf, da bin ich mir sicher.
3: Sehr gut. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz das ein bisschen bildlicher machen. Ähm, wie kann jetzt ein Menschenrechtsaktivist ähm, LNVPN konkret nutzen? Wozu braucht er das eigentlich? Gibt es da ein gutes Beispiel für?
2: Ja, also es, zum Beispiel, wenn eben in seinem, seinem Land Internetzensur stattfindet oder wenn er einfach ähm, anonym zum Beispiel irgendwelche Files hochladen will, vielleicht jetzt äh, für Wikileaks oder ähnliches, dann geht er einfach auf diese Seite LNVPN.net. Ähm, er braucht dazu aber einen äh, VPN-Klienten, und zwar nutzt die Seite den sogenannten WireGuard-VPN-Klienten, äh, der ist Open Source. Und der wird auch von ziemlich vielen anderen VPN-Providern unter der Haube genutzt. Und er geht dann einfach auf diese Seite und äh, zahlt, er sucht sich den Server aus, sucht sich den Server aus, wie lange er den nutzen will, also wie lange will er diese getunnelte Verbindung haben. Und dann bezahlt er eben die Invoice und dann kann er sich einfach dieses äh, File entweder Runterladen, Also das ist dann so ein Config-File, wo quasi diese Daten drinstehen, die er braucht für seinen Klienten. Entweder er lädt sich das File auf seinen, seinen Mac oder PC runter oder, falls er die WireGuard-App auf seinem Handy hat, dann scannt er einfach einen QR-Code, der ihm dann, nachdem er die Invoice bezahlt hat, angezeigt wird und dann werden diese Configs automatisch in sein, in sein Handy übertragen und dann kann er den VPN an- und ausschalten, wie er will.
0: Also die UX ja. e
1: ist sozusagen großartig tatsächlich, ist es ist klick, klick, scan, scan, das war's. Und dann hat man VPN. Sehr cool.
0: Äh, du hattest gerade angesprochen, für, gerade für so Menschenrechtsorganisationen, die halt dann äh, anonym was hochladen wollen in irgendeiner Form, findet auf den VPN-Servern irgendeine Art von Logging statt oder Nachverfolgbarkeit, weil das ist ja dann auch dann eine Gefahr, dass man da dann als, sag ich mal, als autoritärer Staat dann zu den VPN-Betreibern prinzipiell hingehen kann und gib mir mal alle eure, eure äh, euren Traffic, der über euch gelaufen ist, damit wir herausfinden können, wo das denn herkam.
2: Ja, also absolut natürlich. Ähm, das, das ist immer möglich und man muss schon auch sagen, ähm, bei einem, wenn du den VPN nutzt, dann musst du quasi diesem ähm, Betreiber vertrauen. Ich kann jetzt äh, von meiner Seite her sagen, dass da natürlich kein Logging stattfindet, aber... Don't trust, verify. Es würde natürlich auch die Möglichkeit jetzt irgendwie geben, dort einen Audit zu machen für für LNVPN und da kannst du dir dann irgendwie einen der Big Four holen, der dann dort einen, einen Audit macht, aber erstens mal wäre das unfassbar teuer und zweitens, ähm, wer auditiert die Auditierenden, also das ist ja immer so, so, ein, so ein Problem und deswegen musst du, musst du einfach dem VPN-Betreiber vertrauen, Du musst dir vielleicht dann auch überlegen, was du gerade mit dem VPN machst und äh, welche Server-Location du dann vielleicht auch wählst, dass du dort vielleicht selbst ein bisschen abwägen kannst. Vielleicht ein Beispiel wäre jetzt so BitTorrent oder so File-Sharing-Sachen. Da weiß man ja auch relativ gut, dass das eigentlich nur in Deutschland so ein Riesenproblem ist. Aber wenn du das jetzt in anderen Ländern machst, dann interessiert das meistens absolut niemanden. Und dass du dort dann vielleicht so deinen dein, dein Use-Case an das vielleicht ein bisschen anpasst und vor allem für so Menschenrechts Sachen ist es dann oftmals so, wenn die jetzt irgendwie sich dann einen Server, der in Finnland gehostet ist, äh, aussuchen oder in der EU, dann müssen sie zumindest jetzt nicht so viel Angst haben, dass sie hier dann wegen irgendwelchen Files ähm, verfolgt werden, die sie jetzt vielleicht von Nordkorea aus hochladen. Aber es ist alles natürlich auch nur spekulativ.
3: Ja, cool. Thorsten, hast du noch eine Frage zu dem LNVPN?
2: Nö gerade erstmal nicht. Dann also für,
0: für vielleicht nur der Aufruf läuft für die Leute. Schaut es euch gerne mal an. Probiert es gerne mal aus, wenn ihr dafür einen Anwendungsfall habt, dann. Äh Habt jetzt hier die Möglichkeit, äh, ja, ohne Benutzerdaten anzugeben, relativ easy dann äh, einen VPN euch zu buchen. Ich werde das auch mal ausprobieren, weil ich dann dem Thema sowieso mich immer mal das immer noch so in meinem hintergedacklichen Backlog hatte, mich da mal mehr mit zu beschäftigen. Und jetzt bietet sich das an, wenn man da halt dann nicht irgendwie sein, wie der Kallis so schön gerade gesagt, in der ganzen Stammbaum da hinterlegen muss. Und äh, genau. Und damit unterstützt ihr dann. Äh, Nochmal kurze Frage, vielleicht noch dazu fällt mir gerade ein. Wenn man das, äh, den, die Service dann äh, darüber bucht, unterstützt man eure Entwicklung dann damit dann auch direkt? Das, also, dass sich da das Projekt damit auch in irgendeiner Form
2: finanziert? Ähm, ja, das ist richtig, weil diese Server, also diese VPN-Server, die sind ja auch von Leuten, quasi werden ja auch von Leuten betrieben und das würde quasi von dem Ganzen bezahlt werden, dass diese Server mhm. betrieben werden können. Ja, super. Wo
0: wir da bei dem Thema sind, ich weiß nicht, bei welcher Folge wir darüber, der hat es gesagt. Aber äh, ja, wenn man wenn man nicht bezahlt, dann ist man selber das Produkt und wenn man halt was bezahlt, ist die Wahrscheinlichkeit, das Produkt zu sein, geringer als äh, ja wenn man was umsonst nimmt, weil es gibt ja, glaube ich, durchaus auch um äh, kostenlose VPN-Anbieter und Absolut, äh, da ist genau. sowieso die Frage, äh, also da, da stellt sich die Logging-Frage wahrscheinlich eher weniger. Man oder sollte sich
1: sehr sehr fernhalten ja. von kostenlosen VPNs, da kommt nichts ja. Gutes dabei rum für keinen.
3: Ja cool. Um Habt ihr noch irgendwie eine Story, irgendwas, eine Anekdote, was ihr noch äh, zum äh, Oslo Freedom Forum irgendwie erzählen wollt, was ihr noch nicht berichten konntet? Kalle, gibt's noch? Nö, schüttelt
1: Schuttel, den Kopf. Nö, ich schüttel den Kopf. Also ich glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut umrissen und auch so ein bisschen vielleicht hoffentlich auch ein Bild davon gegeben, wie das da so aussah, dass man sich das vorstellen kann. Ja. Ähm, ich äh, Vielleicht noch so als letzten Kommentar. Es war schon eine relativ elitäre Veranstaltung, muss ich sagen. Es war wie auch Lightrider am Anfang gesagt hat, so ein bisschen so die Creme de la Creme der Bitcoin-Influencer sozusagen da. Es war wirklich, also wenn es einen Honeypot geben sollte, dann, dann wäre es das sozusagen. Äh, das hat es alles ein bisschen elitär gemacht. Auch das, was Human Rights, wie das so im täglichen Business sozusagen aussieht, hat ein bisschen mir so die Augen geöffnet. Dass da viel mehr Geld und offizielles Hin und Her und alles so ein bisschen, also da war ich einfach naiv sozusagen und war eine super ähm, interessante Erfahrung, aber ist einfach auch gut, irgendwie vielleicht im Kopf zu behalten, dass es halt auch einen CEO von Amnesty International gibt, der vermutlich einen Millionengehalt irgendwie hat. Also das ist jetzt eine reine Spekulation, aber ich meine, das hat so ein bisschen, hat, hat, hat auch einen bitteren Beigeschmack gehabt sozusagen, ähm, auch wenn es mm -hmm. eine tolle Veranstaltung war.
2: Bitcoin fix ist das, ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage dazu.
0: Würdet ihr nochmal hinfahren?
1: Ich würde da auf jeden Fall auf jeden Fall wieder hinfahren, weil ich da das Gefühl hatte, dass wir da wirklich auch eine gute Rolle eingenommen haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir sozusagen in Anführungszeichen Bitcoiner gut repräsentiert haben. Es ging kein einziges Mal um Preis oder sonst was sozusagen. Es waren irgendwie, ich glaube, wir waren eine gute Truppe und mit der Truppe würde ich auf jeden Fall wieder hinfahren. Ja,
2: ja also ich würde auch safe wieder hinfahren. Allein schon. Am letzten Abend äh, war dann noch mal so ein Get-Together und dann meinte irgendjemand, siehst du die Frau da hinten, das ist die, die vor kurzem im russischen Fernsehen dieses Plakat hochgehalten hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habe, aber ich So, nee, das gibt's auch doch nicht, das kann nicht sein. Und dann bin ich aber hinzugehen und habe sie gefragt und äh, sie war es. Es war ein schöner Moment, eben solche Leute mir kennenzulernen, die ähm, mehr Mut haben, als wie, keine Ahnung, wie viele wie viel Leute zusammen ja. Genau, also ich glaube nicht, dass es darum dir darum ging, irgendwie starstruck
3: zu sein, irgendwie jemanden anhimmeln zu können, sondern einfach, ähm, genau, also diesen, diesen Mut mal irgendwie in Person zu sehen. ne Ganz das genau, ja. Muss, muss man dieser Frau wirklich hoch anrechnen, dass sie sich da im russischen Fernsehen hingestellt hat und dieses Plakat hochgehalten hat. Da gehört mehr dazu, als wir uns vielleicht äh, selber ja, zutrauen könnten oder würden. Ja, ich habe da riesen Respekt vor. Ja, sehr schön. Dann, glaube ich, äh, haben wir jetzt eine gute Stunde gemacht. Aber wir vergessen nicht die ganzen Formalia, die wir noch haben. Ähm, Thorsten, wir haben ein paar Boosts bekommen, die wollen wir noch schnell vorlesen.
0: Genau, wir haben die Boosts und wir haben dann noch das, den zweiten Teil vom Gewinnspiel, den wir dann ganz am Ende machen. Nicht, dass wir den wieder vergessen, wie beim letzten Mal. Aber das habt ihr ja nicht mitbekommen, deswegen äh, kleine Anekdote dazu. Äh, ja, wir haben diesmal vier Boosts bekommen, zumindest vier, die wir vorlesen wollen. Da können wir gerne von unten nach oben, von unten nach unten, wie auch immer... Es äh, sind einmal 210 Satz für die Frauenfolge, für alle, die sie noch nicht gehört haben. Wir wollen, dass sie unsere erfolgreichste Folge wird, deswegen hört da gerne rein für alle, die sie noch nicht gehört haben, äh, von einem unbekannten User, der hat gesagt, mehr von Lena, Top-Moderation dieser tollen Folge aus einem anderen Blickwinkel. Vielen Dank dafür. Super, dankeschön.
3: Dann gab es einen Boost ähm, zu unserer Folge Signal Tech Boost, der ersten Episode, die wir gemacht haben. Ähm, 2100 Satz. Oh, vom Kanuto. Äh, Katzen größer als Hunde. Grüße Kanuto. Kanuto, vielen Dank.
2: Recht harter.
0: So sieht es aus. Ja, vielen <lacht> Dank dafür. Wer, wer, wer mal ein paar verrückte Bilder und Memes auf Twitter sehen will, der sollte Kanuto dort folgen. Absolut empfehlenswert. Da hat richtig ja. drauf. Vollgas. Absolut. Sehr gut, dann gab es heute oder gestern, ich weiß es nicht, äh, auch nochmal zur Frauenfolge 320 Satz, äh, auch von einem unbekannten User und äh, der hat geschrieben, geil mal zu hören, wie es Freundinnen von Bitcoinern fühlen. Ich habe das jetzt versucht, so wie es da steht, vorzulesen. Vielen Dank Sehr dafür.
1: Schön. Jo,
3: danke. Und der letzte Boost, den wir vorlesen, gab es zu unserer äh, ja, äh, 42. Folge ähm, und zwar 1000 Satz für Cooks und Nutten. Ähm, Vielen Dank an den unbekannten Spender, ähm, aber, <lacht> aber äh, wir betonen es gerne hier nochmal, ähm, alles, was wir so an äh, Boosts, also Sats reinbekommen über Boosts oder über Streaming äh, oder Spenden aus in irgendeiner anderen Form, ähm, werden wir zu gegebener Zeit wieder zurück in die Bitcoin-Community geben, vielleicht so Projekte wie LNVPN unterstützen damit, ähm, genau, also wir äh, behalten da nichts von für uns. Freuen uns aber umso mehr für jeden, um jeden Boost, der reinkommt, ähm, weil wir das gerne, sehr, sehr gerne weitergeben.
0: Und wer Gut. die Frauenfolge gehört hat, weiß, dass wir alle in glücklichen Beziehungen sind, dass wir keine <lacht> Noten brauchen. <lacht> <lacht> Gut. Ja, okay. cool. Dann
3: äh, Verlosung des Hauptpreises. Oh, ich ähm, dachte,
1: ja, genau. Ich dachte schon, dass wir es fast wieder vergessen. Okay. Nein,
3: nein, nein, diesmal nicht.
1: Das heißt, ich würfel wieder. Oder? Genau, mit dem Sie
0: aktuellen Block.
1: Ja, okay, genau. wir haben Glück gehabt. Es gibt nämlich äh, wieder ein paar Blöcke, seitdem wir angefangen haben zu reden. Und zwar sind wir jetzt bei 738878. Ein neuer Block, deterministisch zufällig, gewinnt Winner Nummer 6.
0: Nummer 6. Das ist der Twitter-User Bleichfix. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Und was gewinnt dieser User? Unsere wunderschöne Notsignaltasse. Die ist in der bisher nirgendwo zu kaufen gibt, die wir limitiert gedruckt haben. Ich glaube, es gibt zwei Tassen davon. Einer hat der Jan Paul und eine habe ich jetzt äh, mal gesponsert und rausgehauen und dazu gibt es, wie beim anderen Preis, auch die Bitbongs von der lieben Yvette von Snöpjes. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Glückwunsch, Herzlich ja. Glückwunsch. Genau, wir, melden uns, genau, wir melden uns dann bei den Gewinnern dann per Twitter und schicken euch dann die, äh, die Sachen dann per Post zu. Sehr gut. Dann sage ich äh, vielen Dank Kalle, vielen Dank LightRider. Ich freue
3: mich darauf, euch morgen beim Berliner Meetup zu treffen. Dann trinken wir ein schönes Bierchen zusammen. Das morgen. Ähm, Thorsten, auch dir vielen Dank. Äh, der ganze übliche Quatsch, ne? folgt uns und bewertet uns und schickt uns einen Boost und so, ist egal. Ähm, ihr macht das schon. Aber was wichtig ist, Focus on the Signal, not on the Noise. Ciao, ciao. Ciao,
1: bye, bye.
0: Ciao.